0: Oh have mercy on me Oh won't you set me free I'll Olá amigos eu sou Alexandre e este é mais um minicast da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Pra falar do episódio dessa semana, tá aqui o Davi Garcia.
1: Cara, pois é, né? Pelo menos essa semana a gente não, não fica lamentando tanto, né? Tem um, um final, pelo menos um pouquinho mais esperançoso, né? De uma coisa boa acontecendo, finalmente, pelo menos, né? <risos> é, eu, tava, eu falei, caramba, né?
0: Nem os bebês é, fogem do sofrimento nessa série, né? Mas... Pelo menos o final do episódio foi positivo pra criança ali. Bom, hoje só o Sol da Vita tá aqui, então. A gente volta logo depois da vinhetinha pra falar do episódio. Não sai daí. Padrim.com.br barra cinealerta Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. <música> A gente estava conversando aqui antes da, de começar a gravação né? e porra, foi um episódio bom. Bem diferente de, do que a gente tinha visto semana passada e semana retrasada, em que você tinha 5 minutos finais ou 10 minutos finais de coisas interessantes e o resto só repetição de coisas que a gente já conhece. Esse episódio eu acho que apesar de ele não ter avançado muito a trama, ele pelo menos pega alguns personagens e desenvolve coisas novas para eles. Para né? Pra Serena, para para June, para para Janine. Né? E até pro Nick... Que se vê ali numa situação que eu acho que ele percebeu que ele tá se transformando no, no homem padrão da, de, de Gilead, né? Num tá. determinado momento ali. E foi interessante ver isso, porque a gente tava tão assim, porra, mas é só sofrimento. só isso. Não que continua sendo sofrimento, mas pelo menos a gente vê novas cores ali sendo colocadas, né? E esse episódio, e, e também trouxe uma, algumas cenas que semana passada eu reclamei. Eles precisaram criar uma cena totalmente inverossímil dentro de um mercadinho, com as... Aias falando o nome de cada uma, cochichando e ninguém dando bola, né, pra criar um, uma situação melodramática. Aqui ele consegue trazer drama, um drama muito mais fácil de você se apegar, sem precisar apelar para coisas que não fazem sentido dentro da, da, da trama. Inclusive, um dos, uma das primeiras cenas que mostram as aias, você percebe imediatamente que o, o cara que tá com elas, ele, o guarda que tá com elas, não deixa elas conversarem, né. É. É, fica até esquisito, pô, mas lá semana passada vocês deixaram, né, é. e que tava é. numa situação até pior, porque tinha acabado de acontecer um ataque terrorista, mas aqui não, né, sei lá mudou, é. mudou o roteirista e aí de repente <risos> as pessoas começam a agir como pessoas de verdade, né.
1: Não, e até na cena do mercado, né, que a gente, até você reclamou bastante no cast passado que não fazia sentido, aquele, aquele cochicho todo, né, aquela falação toda ali na frente dos guardas, nesse episódio você vê que até esses cochichos são bem mais comedidos, né
0: Sim,
1: sim. elas estão falando realmente baixinho no ouvido, uma da outra, assim Assim, mas não tão reunidas em grupo e tal tanto que quando a, a Emily ela dá aquele rompante lá né que ela fala mais alto toda é quase que imediatamente a própria June já fica né fala baixo né? ela ela não aceita né de, é, é, esse, aquele estado de, de, de resiliência né que parece que todo mundo tem ali de aceitar tá sendo massacrado e não reagir
0: né? é. É, e aí queria... Criança... Sequências muito interessantes como a da médica, né? É, pra mim, foi o ponto alto do episódio, toda a discussão em torno da, da criança, né? Que tá com um problema, que ninguém consegue identificar o que é, e a melhor médica pra cuidar da criança é uma mulher, né? Sim, e transformada
1: tá em uma, uma daquelas marcas, né? Acho que ficam Isso. lá só nas casas. Cozinhando. Ela, e...
0: Eu acho que ela já tinha até aparecido em algum episódio. É, eu não recordo não. Eu, eu acho que ela já tinha aparecido em algum aí, mas de qualquer forma, né? É, tem um momento no episódio que ela, a, a Serena fala pro comandante, né? Fala, que que tá, é o tipo de coisa que só funciona em inglês, né? Porque é the best doctor, né? Tipo, é, não tem sim. gênero, então Isso. causa aquela coisa, né? Fala, e aí ele, ah, então vamos chamar ele e tá? tal. Não, não é ele, é ela, né? É. é que isso, eu... verdade, isso daí é uma adaptação de uma brincadeira, entre aspas, pra identificar o nosso preconceito, né? Porque é um, é um textinho, como se fosse uma historinha, né? Uhum. É, o, o pai e o filho estavam num carro, o carro sofreu um acidente. E aí quando chega no hospital, the doctor, né? O médico atende, olha pra criança e fala, eu não posso operar a criança porque ele é meu filho. Como isso é possível, né? Aí muita gente fica, ué, mas peraí, se o pai tava lá, ele foi atendido pelo médico, eu, pô, é. Hello! <risos> <risos> o médico é a mãe da, da criança, né? Então... Mas é, é,
1: é de fato uma um vício, um, um não sei nem se a palavra apropriada seria vício. É uma, uma má formação até de caráter em alguns sentidos, né? De, quando a gente fala de algum algum fulano que é destaque na sua área de atuação, a gente automaticamente pensa que seja homem, né? Então, e nas discussões até de... Ah, você tá no trabalho, alguém... Pô, o trabalho que fizeram lá da análise daquele relatório ficou excelente. Aí, né, o seu chefe vai perguntar... Pô, quem foi o... Qual de vocês caras aí que fez isso aí? Não, não foi, não. Foi ela. <risos> é, foi a menina que tava ali no canto e fez. É, que era uma coisa, inclusive, que é engraçado, cara, porque a Elizabeth Moss, ela surgiu, assim... Basicamente, tipo, no, quando ela fez Mad Men, né? Sim, sim. E, mas em Mad Men, aí né, dando um mini spoiler aí, mas nada que vá mudar de, definitivamente pra quem ainda não assistiu, em Mad Men, a, a personagem da Elizabeth Moss ela surge como uma secretariazinha lá e que de repente ela começa a fazer uns rascunhos de, de redação das peças de publicidade que o escritório trabalhava e tal, e aquilo começa a chamar a atenção, né? E aí no, as primeiras reações é qual foi, qual dos redatores que fez? <risos> não, não foi nenhum dos redatores, foi a secretária. Daí, a partir daí, ela, ela ela começa a chamar a atenção no escritório, os caras vão dando um pouco de chance pra ela, até que ela acaba se desenvolvendo lá. Então é interessante que é uma personagem, né? É a mesma atriz na... em séries distintas, mas falando basicamente do mesmo tipo de preconceito aí, né?
0: É, exatamente.
1: E, e, que as mulheres sempre sofrem, sempre sofreram.
0: É, e aqui no caso de Gilead, é pior ainda, né? Porque elas realmente não podem exercer nenhum tipo de trabalho. É, então você está deixando de ter a melhor especialista, uma das melhores do mundo, na área dela, por simplesmente porque ela é mulher. Então, ah não, a gente tem homens que são bons o bastante para fazer isso. Não, não, não tem a
1: hora, hora que quando a Serena é, ela vai de primeiro, ela pede pro, pro Fred a autorização formal, né? Para que ela pudesse ir, aí ele dá de ombros e fala assim: ah, se, se ela, ela, ela apela, mas é uma criança, né? A gente tem que, ah, é, não, mas se for vontade de Deus, aí, então, que, né? É, Ué, é. Mas se é a vontade de Deus, então também não precisa chamar um homem para ir lá ver. É. Né? Porque é. Deixa é. curar sozinho. É Meio que testemunha de Jeová, né? Eles são, representam muito, né? O, essa ala mais fundamentalista, assim, da, dessas igrejas cristãs que, que pregam que não pode, né? Sofreu um acidente não pode ter transfusão de sangue, não sei é. o quê. Se tiver que ser curado, vai ser curado, senão, né?
0: É, aqui, aqui, por exemplo, saiu, chegou a até a ter uma notoriedade nacional ele deve ter saído em algum jornal, é, de um caso aqui no hospital da minha cidade que os pais não queriam deixar fazer uma transfusão de sangue no bebê, e Isso não fizesse, a criança morrer. Uhum. Aí os médicos precisaram entrar com um recurso para impedir a decisão dos pais, porque isso não vai deixar uma criança morrer. Né? É. Inclusive a criança foi para casa há umas duas semanas, né? Tá, tá bem, tá. É, então é, é bem em cima disso, né? Bem dessa dessa questão aí de até renegar um pouco a ciência, né? Deixar tudo na mão de Deus. E é aí que eu acho a única coisa que eu não sei o que, que vai acontecer no próximo episódio, porque eu evito assistir promo, né? Do, do do episódio seguinte, então nem sei qual é a abordagem disso. Mas quando termina no episódio, eu fiquei muito com medo daquilo acontecer. E aí quando acontece, eu falei, hum, putz, né? É...
1: É, aquele, aquele coisa ali pode representar tanto a, a questão de uma virada mesmo um pouco mais racional daquelas pessoas que estão ali, de Pô, peraí, só, a gente está maltratando as aias desde o início, a gente está renegando o papel de mães que elas têm. Sim. E a importância disso, principalmente nos primeiros meses né, de vida da, da, da criança, né, esse contato materno mesmo com a. Eu sinceramente espero que vá
0: por esse caminho, até porque a gente acompanhou durante toda a primeira temporada essa família e a gente viu que a mulher não tem o menor tino pra ser mãe, ela não gosta Sim. da criança, ela, sabe é. trata de qualquer jeito, então eu gostaria muito que fosse por esse caminho espero que não, sabe bom, a única coisa assim, que se aquilo for visto como um milagre, seria a forma das mulheres começarem a ser de outra forma, eu, eu não sei se isso é bom pra série, sabe, eu não sei até que ponto é, isso mas, aí,
1: mas aí também seria seria a partir da água pro vinho, né
0: putz, totalmente
1: de, de, de meros objetos de reprodução, pra você ser usadas para reprodução e tortura psicológica e física para santas?
0: Sim. Bom, eu espero que tenha esse lado racional. Porque se tiver o lado milagre e esotérico da coisa, ah. Aí eu, eu não, mas... só vejo um caminho pra seguir É um caminho fácil, mas que aí seria...
1: É porque ele também não, não levaria pra onde? Desenvolveria aquele tipo de ideia, né? Se fosse só uma coisa do milagre, assim Eu até entendo que uma personagem como a Tia Lídia Que é toda, né? Ela é realmente mergulhada naquilo ali e tal Enxerga tudo como, não um, um chamado de Deus, uma coisa assim, ela enxerga aquilo como, né? Olha, essa menina é um milagre, né? Ela, ela encostou na criança, a criança ficou boa. Uhum. Mas os pais não necessariamente vão enxergar assim, né? Vão mais como uma coisa de, né, a criança precisava de afeto, ela tava ali isolada numa máquina incubadora ali é. ligada cada parede, sem contato humano
0: eu não é. sei, seria uma virada interessante se bem conduzida, de você de repente na série, confrontar a ideia de que as mulheres são a salvação desse mundo, e aí trabalhar, com... mas tem que tomar muito cuidado com isso pra não soar piegas, sabe então é. eu, eu vou esperar ainda para o que vai acontecer no futuro com a, a Janine, eu acho que assim, de tudo que a gente já viu da série o mais correto de acontecer é que ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu.
1: É. A, aliás, a direção desse episódio foi bem infeliz né, naquela cena, porque quando a gente vê ali né, o, aquele aquele ambiente, primeiro que aquele cenário é super claro, né, branco, branco, e eles estavam de roupa branca, todo mundo de roupa branca, e aí você vê a cena vai abrindo, vai 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 você vai vendo o um plano maior, aí você vê as roupas da Anine no chão. Aí você vê que ela tá ali sentada no parapeito da janela e você já imagina o pior, né?
0: Uhum. Puta
1: merda, ela tá loucaça, a criança já tá morta no colo dela e ela tá ali cantando uma loucaça já, né? Aí quando chega na câmera você vê uma, porra, caramba, né? Uma surpresa positiva finalmente, né? Não é alguém sofrendo <risos> nesse momento. É. Então foi um, foi um, foi um, foi um, le um jeito legal que, o, que a direção encontrou pra valorizar também essa revelação ali naquele momento, né? Mas teve um outro momento que aí, já o extremo oposto disso, né? Que me chamou muita atenção também no episódio, que foi a cena do, da punição, né, pra, pra Serena, né? Porque a gente vê claramente ao longo do episódio que ela, ela já tem todas as dúvidas de que, porra, acho que realmente colaborei com uma merda gigantesca. <risos> e agora vai ser difícil de, de recuar, né?
0: É, e ela e ela renega isso, né? A, a Johnny é. pergunta pra ela, ah, você sente falta de trabalhar? Aí ela. A gente tem que fazer os sacrifícios e não sei o que. Ela dá uma pausa, mas eu odeio ficar fazendo tricô, né? Pois é. Então, é, é. óbvio que ela sabe que ela fez merda. É, a gente até discutiu isso. Ela, provavelmente ela não sabia o quão opressivo seria aquilo. Ela com certeza sabia que seria até um certo ponto. Mas eu acho que ela não, né, não, não, não tinha noção de que você tiraria, por exemplo, a chance de uma mulher, que é a melhor da sua área, de exercer sua área, de salvar vidas, para virar hum. uma Marta, né? Sim. Então, essas coisas estão pegando na Serena. O que é bom pra série, porque uma das coisas que a gente... Eu acho que até a gente chegou a comentar sobre isso. Que a série parece que faz a gente odiar algumas mulheres também. E a Serena era uma delas. É. E se é uma série que tá falando sobre esse abuso, sobre uma sociedade machista e tudo mais... É, eu não acho que a gente tem que vilanizar essas mulheres, né? E, e pelo visto, tá ocorrendo essa virada... Com a, com a Serena aí. E isso tá interessante. É uma das coisas que eu gostei. E a, a Ivone Trahovski, ela mandou muito bem nesse episódio. Ela tá espetacular, principalmente na cena que ela tá sozinha. Hum, né, e que a Johnny ela começa vai, é... Começa
1: a tirar e ver. Aí ela vê as marcas das batadas, né?
0: É. Uma, uma interpretação excelente dela. E até. Assim, pelo peso que a gente tá vendo do que, Como essa temporada tá trabalhando a Serena Essa tá sendo uma temporada mais da Serena do que da June né? Até pelos flashbacks assim, Os flashbacks que a gente viu dela são muito mais importantes Do que o que a gente viu da June e, e a Juni, ela continua fazendo sempre as mesmas coisas, né? Não, não, não é tão diferente do que a gente está acostumado. Mas a Serena não, a Serena a gente está vendo um outro lado dela. E, e com isso que acontece com ela aqui, eu acho que cai mais a ficha. Porque a gente não tinha visto ela apanhando do, do, do Fred dessa forma. Eu acho. E pelo jeito que ele pede desculpa, ele não está acostumado a fazer aquilo. Né? porque Sim. ela sempre se comportou como a mulher ideal, a esposa ideal que tá ali para fazer as vontades do marido e tal. E ela faz algo diferente, apanha. Então eu acho que isso surge num momento que faz com que ela repense o papel dela nessa sociedade. aí
1: Fora que aquela cena também tem uma outra representação, né? Porque quando quando ele começa a bater ali a June é, faz aquele sinal para sair da sala e fala para ela ficar. Uhum. Né? Ela tinha que testemunhar aquilo, né? É também o, o caminho oposto do que ela passava, né? Que quando ela vira a Aya ela tá sendo violentada sim. E, e a Serena tá testemunhando. E agora era o contrário, é. né? ela, tava, ela tava sendo espancada, a Serena tava sendo espancada e a June tendo que testemunhar. E, inclusive o jogo de câmera também, que vai fechando no rosto dela. A cada, a cada pancada ela tem aquela reação, né? De, como se fosse nela, né? Realmente, sim, né? Sim. E, ah. e por tabela no espectador, né? Porque a gente tá ali na, quase que na perspectiva da June naquele momento, né?
0: É, a direção dessa cena eu achei espetacular, porque... Você tem o Fred sendo, acho que uma das poucas vezes mostrado como um cara de autoridade mesmo, né? E não como aquele cara que a gente até considera meio bobão, a gente já falou por aqui, que ele é um babaca, e ele é um babaca. Mas a cena toda dirigida até a sala dele parece que é maior do que a gente já viu, sabe?
1: É, verdade.
0: Até eu achei espetacular a direção de fotografia nesse momento, que com uma mera troca de lentes consegue dar essa profundidade pra sala e parece que ele tá no habitat dele e elas são muito pequenininhas dentro disso, sabe? Logo depois que a gente acompanha isso, a gente corta pro Nick na, na casa dele com a, com a mulher dele, né, e aí ele vê que ela pegou as, aquelas cartas, né, que estavam com a June, e aí num acesso de fúria lá, ele, você leu isso aqui, não sei o que tal, você tem que fazer do jeito que eu quero e tal, e ele para, sabe, tipo, caramba, estou me comportando como um marido idiota, babaca, típico de Gilead, né. Sim. E foi muito interessante essa cena vir logo depois da de gente acabar de ver o, o comandante batendo na, na sirena. Então, é bem significativo isso pro Nick.
1: Sim, é porque o, o personagem do Nick, ele, para mim, ele é interessante porque ele, principalmente por conta dessa relação que ele tem agora, que foi obrigado a ter com essa menina, quer é casar com ela e tal, porque ela tá sempre com aquele papinho, né? De, né, de submissa, realmente, aquilo parece que irrita ele. Com né, certeza, fato...
0: não, com certeza. Não... Primeiro porque ele não gosta dela. Sim. Ele está com ela por obrigação. E ela fica naquela tentativa forçada de... Ah, que cor que você acha que eu devo pintar aqui? Que cor que você acha que tem é. que ser a cortina? Pra ele, aquilo tudo é muito falso. Ele não acredita naquilo, né?
1: Mas, por outro lado, ao, ao mesmo tempo em que ele fica puto e, isso, e desconta isso tratando ela mal, né? Hum. Não, não fisicamente e tal, mas tratando ela mal, assim, né? De, com frieza, com um desprezo, indiferença. Né? É. E a gente percebe isso na primeira cena, quando ela tá justamente falando disso de Ah, vou decorar nossa casa pra ficar mais alegre, não sei o que e tal. Aí ele, ah, escolhe aí tanto faz, e aí, aí quando ele sai da sala você vê que a câmera vai fechando nela e ela tá chorando, né, porque ela tá absolutamente triste, né, também, né, é uma mas é alguém que não tem capacidade de, de enxergar que, pô, mas eu tô triste porque eu aceitei viver essa realidade aqui. Né? É,
0: eu, eu te confesso que não é de todas as subtramas que tem nessa temporada, pra mim é a que menos me interessa, porque é muito novelista. Ah, sim.
1: sim, sim, sim. Mas, mas digo,
0: traz algo esse... interessante no, no desenvolvimento, pelo menos do Nick. Essa personagem esse... em si, eu acho fraquíssima, cara. Eu, eu não gosto ah, dela. Ah,
1: não, não tem. E a gente não tem muito background dela, né? A gente só sabe que ela foi é. criada pela mãe, que a mãe sempre tre... educou ela a ser uma preparou ela para ser uma esposa, né, de, de Guilherme e tal. Mas não sabe mais, mais sobre ela, né? Mas, de fato, o que acontece nesse episódio é o que ajuda a, a fomentar essas reações no Nick e, e dão cores novas também para o desenvolvimento desse personagem, né?
0: Sim, sim. Ele, ele sempre foi um personagem bastante dúbio, né? É. É, ele é um espião para o governo, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que foi jogado nesse sistema por, por falta de, de, de oportunidade. Ele precisava trabalhar e, de repente, se vê envolto nisso daí. E você percebe também nitidamente que depois que acontece todo o golpe e Gilead passa a existir ao invés dos Estados Unidos, ele se arrepende. Ele começa a ver que aquilo lá tá errado, sabe? Ele sabe que aquilo tá errado. Sim. E, então ele é um personagem que eu, eu sempre gostei de, de acompanhar. Essa subtrama dele casado eu acho muito novelesca, não gosto. E foi a primeira vez que eu finalmente consegui me importar com aquilo. Porque quando ele tem aquele aquela reação com ela, você já fica preocupado. Vai bater na menina, né? Tem 15 anos. E ele mesmo se policia por conta disso. Então eu acho que daí sai algo que pode melhorar essa subtrama aí. Teve
1: outro negócio também que. A gente tava até. Eu não sei se de repente a gente pulou de devia ter falado antes. Que foi já aí já pro finalzinho, né? Quando a Serena tá lá e começa a chorar, né, e, e no quarto, né,
0: uhum.
1: e a June bate na porta e fala da, pergunta se ela precisa de alguma coisa, né, e ela reluta, né, embora naquele momento ela sinta, assim, pô, ela tá, eu já fiz tanta, ela não diz isso, mas a reação dela ah, com é. aquele choro contido diz, né, pô, eu já maltratei tanto ela e ela ainda assim vem aqui perguntar se eu preciso de alguma coisa, ela podia estar se regozijando com o meu sofrimento agora, né.
0: Que, inclusive, é uma reação verdadeiramente cristã. É. Né? Porque o cristianismo não prega vingança. Pois é. Então ela, a June teve ali naquele momento uma reação digna de um verdadeiro cristão. Que não importa não, e, o e... quanto você maltrata, ele está ali perguntando se você precisa da ajuda dele. É
1: o lance de dar outra face, né?
0: Da outra face e o lance da empatia
1: empatia também, que é fundamental, mas é engraçado, porque, de novo, <risos> quando, eu, quando eu uso engraçado, esquece aqui. Não gente,
0: é engraçado, gente, é, é engraçado no é, sentido curioso
1: universo. Curioso, curioso, a palavra é curioso, porque quando, quando vai chegando no final, né, e a gente vê a June ali quando ela, de novo, bate na porta lá do comandante, pra ela também pedir desculpa, né, você sabe que ela tá jogando, né, tanto que no início, quando a câmera tá fechada no rosto dela, ela, ela tem um, um, um rosto ali de certa felicidade, né, de tá fazendo aquele jogo ali, talvez, né? Eu não e entendi depois... isso na verdade. Então, mas aí, de... então, aí que queria chegar esse ponto de que ela percebe que ela tá manipulando tanto a Serena quanto o, o Fred naquele momento ali, mas ao mesmo tempo ela ela se entristece com tudo aquilo, porque ela pô, eu tô fazendo o que eles fizeram comigo, eu enxerguei dessa forma, entendeu? Ela, ela tem um primeiro momento de estar tá, porrada. É, agora eles vão sentir na pele o que, que eu passo aqui, e, ou a Serena, né? E ao mesmo tempo ela percebe, pô, mas eu tô feliz por causa disso e eu não sou diferente deles, então? Se eu fosse casada com o um comandante, eu estaria fazendo isso com uma, com uma Aya, talvez?
0: É, no caso da Serena eu acho que ela realmente sentiu algo ali, entendeu? Eu acho que ela, quando vai atrás da Serena perguntando se ela precisa de ajuda, ela, ela tá sendo sincera, porque ela realmente se compadeceu. Agora, quando ela vai bater na porta do, do comandante, eu fiquei sem entender qual, qual foi a jogada dela.
1: É, eu acho que ela sabe que ela consegue... Porque né, se ele
0: falasse ele... pra ela, não, entra aí. E aí? É. Eu não entendi, cara. Se alguém que tá ouvindo aí sacou, me explica, porque pra mim ficou meio, meio vago isso. O que, que ela pretendia com aquilo, sabe?
1: Eu acho que, no fundo, ela sempre quer manipular o cara, né?
0: É, mas... Sei lá. E foi eu... o que
1: ela fez na, na primeira temporada, né? Quando ela conseguia sair lá e tal, da, da casa, etc. Mas pode ser outra coisa, né, que os episódios restantes dessa temporada vão trabalhar também. Tem outro negócio, cara, que a gente tem que falar aqui, que foi mencionado nesse episódio, já vem sendo mencionado ao longo da temporada, que é essa coisa da visita dele lá ao Canadá, né, porque isso em algum momento vai ser, eu acredito que vai ser um dos pontos de fecho dessa temporada, algum tipo de gancho que vão deixar pra isso aí, porque a gente já viu lá no Canadá e estavam com um tipo de movimentação lá, eles até comemoram, né, no, no episódio passado, que a gente viu aquela breve comemoraçãozinha deles, quando eles souberam na notícia que tinha tido um atentado em Gillian,
0: uhum.
1: aí que alguns comandantes tinham morrido e tal. Essa visita do, do Fred lá, essa comitiva, talvez que ele vai liderar, né, é, pode representar algum ponto de virado também, porque a gente sempre fala, né comenta que pô, parece que no Canadá os caras estão lá meio acuados, né lá eles não estão vivendo esse, não é um estado de opressão, mas ao mesmo tempo parece que, sei, eles têm medo de que em algum momento eles possam ser invadidos ou eles estão planejando uma invasão para tentar retomar o status quo da sociedade vizinha.
0: É, não é da índole do Canadá se preparar para invadir alguma coisa. Pois é. Exatamente.
1: <risos> não, seria até uma, seria até uma coisa, <risos> pelo menos na ficção, nessa... Essa novidade na história, né? Porque a Atwood, a autora do. Ela do é canadense, livro, né? Claro. Canadense. Pode estar, de repente, dando uma influenciada nisso aí, né?
0: É, eu, eu realmente não sei para que lado eles querem levar isso. É, de novo, conhecendo os caminhos que a série toma, o mais provável é que termine a temporada com o Fred indo para o Canadá e assinando um acordo lá para implementar no Canadá. Uma coisa parecida, sabe? E aí todo mundo que tá lá, que tá refugiado, se desesperando porque tome sofrimento na próxima temporada. Que normalmente é isso que a gente espera de Handmaid Stay, que tenha mais sofrimento sempre. Então, não sei, pode ser isso. Porque a gente já viu que no México aconteceu isso.
1: É, exatamente. Então, É uma lá. coisa que a série precisa explorar mais também, né? De, de mostrar o que, que tá acontecendo em outras partes do mundo.
0: É, essa, essa questão do México, por exemplo, deram uma esquecida legal, né?
1: Pois é, deixar de lado isso aí
0: Foi um ponto eu... importante na, na, na temporada passada Que foi quando a, a June descobriu Que o marido tava vivo e tal uhum. E não serviu pra nada Não, não deu continuidade, né? Não, não era nem uma subtrama, parecia que foi só algo jogado Pra ela descobrir que ele tá vivo E ela e ele descobrir que ela tá viva Então queria ver mais disso, né? Queria ver mais do, do que, que tá acontecendo no mundo também
1: Pois é, eu, eu acho que, como a série vai ganhar a terceira temporada né e, Acho que tudo depende do tipo de, de Tipos de ganchos que eles devem preparar Aí pra próxima, né? Mas é... Eu espero que eles ainda deem algum, algum tipo de, de dica mais palatável, mesmo mais explícita pra, pra nessa temporada ainda, né? De mostrar que a, que a gente está vendo é você imaginar como se fosse hoje, né? Os Estados Unidos é um dos países mais expoentes do mundo. Né? A cultura americana influencia muito, muita gente em vários cantos do mundo. Uhum. Se isso acontecesse hoje, o, os outros lugares não estariam, não estariam discutindo isso? É acaba,
0: é, acaba ficando com uma narrativa parecida com 1984, né? Que você só tem ali.
1: É, só tem a perspectiva do. É,
0: mas, mas isso faz parte da narrativa, porque depois você descobre que muito do que se falava não era verdade, né? Uhum. É, agora aqui eu não sei. Pode é, ser que é aconteça diferente. isso também. De que, ó, na verdade o mundo tá se recuperando. É Gilliard que tá totalmente fechado, né? Pode ser. É, mas, mas eu
1: acho que foi, foi um episódio melhor, assim, dentro desse. Dessa... <risos> porque ele não foi. Ele, ele fugiu, pelo menos, daquela coisa de. 40 minutos Exato. de enrolação, de repetição e 5, 10, 5 minutos de coisas interessantes. Aqui é. não, foi um episódio mais bem diluído, acho, mais bem equilibrado.
0: Continua sendo longo, mas ainda assim eu acho que foi um episódio é, sem muitas arestas. Ele é mais direto é. ao ponto. E aí era disso que a gente estava falando, acho que há uns dois episódios atrás. Seria interessante se a série investisse em histórias fechadas em alguns episódios para poder... Soar mais direta e contar algo mais definido, sabe? Do que simplesmente ser uma história longa que nunca parece que vai chegar em algum lugar, né? Tá sempre se repetindo e tal. Esse episódio não, teve algo a ser resolvido, é resolvido e no meio de tudo isso você tem o, o desenvolvimento dos personagens ali. É importante pra eles, né? Existe uma, uma, uma nova perspectiva para esses personagens, principalmente pra Serena é, e, e até pra Janine. E ao mesmo tempo você teve uma historinha fechada ali, sabe? Ele até funcionaria como um, um conto fora da série. Né? Como se fosse um episódio especial de, de Handmaid's Stale. Olha, nesse episódio a gente vai contar a história da criança lá. Que a gente acompanhou na primeira temporada. Não deu tanta bola, mas vamos saber o que aconteceu com ela. E aí mostrar Sim. isso. Eu, eu gostaria de ver mais isso acontecendo na série. Eu acho que ela funcionaria melhor se a gente acompanhasse algumas histórias isoladas. Que era até o que eu tinha falado, acho que no terceiro programa. Que eu achei... ...que quando a, a June fugiu... ...ela ficaria passando por alguns lugares... ...e a gente iria acompanhando a vida de algumas pessoas... ...e como que a passagem dela... ...poderia mudar a vida dessas pessoas, né? É. É, não foi o que aconteceu... ...a série meio que voltou para o status quo... Da, ...da primeira temporada... ...mas agora com esse episódio a gente teve algo muito parecido... ...porque ela ela também tem a sua parcela ali... ...ela consegue convencer a, o pessoal... ...a levar a Janine para ver a criança... Ela, ela mudou o normal, ela saiu do normal. Ela conseguiu mudar um pouco da atitude padrão que, tá que eles estão acostumados ali em Gilad. Isso é algo que eu gostaria de ver mais na série. Ela é, é protagonista, também... afinal de contas, né?
1: Ela, ela tem que ter um. Né? Sim, sim, tem que ter uma, uma, uma importância maior, né? É. É influência maior no, no que acontece nas tramas, nas subtramas, né? Outra coisa que eu quero ver mais também é que a série se permita fazer mais dessas referências. Isso Acho eu que... achei
0: meio... For... Eu, gost... eu gostei porque eu sou nerd, mas eu achei forçado. A gente nunca teve... <risos> Porra, e a Janine apareceu pra caramba na primeira temporada. Ela nunca deu nenhum sinal de, de gostar de ficção científica. De repente ela faz duas é, é. referências seguidas. Do... Né? seguidas. pô é, Foi legal? Foi legal. Foi divertido? Foi divertido. Mas ficou meio esquisito, né? Não é um personagem que a gente tá encontrando agora. Eu, eu gostei é, do... Ficar valeu pra dar é.
1: uma quebrada no, no clima, né?
0: Concordo com você, gostaria de ver mais isso. É, até para trazer um, um respiro ali a série, né? Não ficar é, assim,
1: exatamente, exatamente.
0: Não, só não transformar a Giannini no cisco do Flash né? Que a cada <risos> <risos> A cada é. cinco palavras, oito São referências à cultura pop né?
1: Eu quero ver pra onde eles vão levar também A personagem da Emily, cara Porque a gente vê que ela claramente é uma bomba Continua sendo uma bomba relógio E ela tá doente também, tem que levar isso em consideração Que tipo de, de, de coisas Eles ainda vão trabalhar em cima dessa personagem, né porque imagino que ela não sirva como, como Aya para reprodução mais, né?
0: É, mas ela tá lá como Aya. Cara, não, não consegui entender isso ainda. É, a única explicação lógica para tudo isso é que, porra, os caras pegaram elas num campo contaminado por radiação e não fizeram nenhum teste, é. né? Pra saber se elas estão contaminadas também, o que seria ridículo, mas levando em conta que os caras renegam a ciência...
1: É. Aliás, nesse episódio, eles falam, né? Vários alguns momentos que o comandante ficou alguns meses no hospital, né? Sim, e o, assim, a, é. própria, própria, a própria abertura dá essa ideia de que a Serena e a June estavam trabalhando juntas ali já há algum tempinho, algumas sei lá, uns dois meses pelo menos e duas coisas me chamaram a atenção uma, a barriga da Juni não, né e a criança Charlotte lá, bebê ela já era bebê na primeira temporada e continuou igual, né, desses meses passaram ela continuou igual também
0: é, porque assim, a gente tem que contar que a Juni fugiu por uns três meses pois é. aqui deve ter passado um mês e meio fora o tempo que dela voltar até acontecer esse ataque, mais um mês a criança aí já tá com quase um
1: ano, né é, mas ela já era bebê ali, né
0: tá bem bebê, né
1: sei lá uns seis meses talvez. Enfim, é, é, é aquele nitpicking que a gente pode fazer também. É, mas você, você que tá ouvindo aí disse não te incomodou também esse tipo de essa é passagem esquisita vou... de, de tempo aí? Eu vou
0: fazer um nitpicking também que aconteceu ali no episódio. Só para só para encerrar, é, tem um momento que a câmera se aproxima bastante da Juni e dá para ver nitidamente a sombra da câmera no rosto dela.
1: Eu percebi isso também cara, <risos> é, é verdade. A iluminação
0: ali não, não ajudou.
1: Tava é Deu, deu, deu um reflexo legal na cara dela mesmo
0: é, e aí dá pra ver muito a sombra da câmera se aproximando do rosto dela mas ok, tá tudo <risos> legal tá tudo bem, né, acontece isso daí acontece
1: é isso, vamos ver, agora, né, faltam quatro, né quatro,
0: né, essa temporada é mais longa então faltam quatro episódios tem já tempo de uma... ficar enrolando mais, né quatro Não, episódios pra é, acabar a temporada a gente tá rolando aí
1: já enrolaram bastante, né? nos seis primeiros pelo menos
0: é. esperar que agora o um negócio óbvio que a gente não quer que a série vire uma série de ação não é isso mas tem uma trama que precisa andar né? senão eu não volto pra próxima temporada não <risos> agora então isso que a gente tinha pra comentar desse episódio de The Handmaid's Tale, finalmente né, assistimos o um episódio e viemos aqui mais de novo, é engraçado falar essa palavra aqui, mas voltamos mais animados pra comentar The Handmaid's Tale, é porque a gente percebeu um episódio que parece levar a série pra um rumo mais interessante. Mas A gente quer saber de vocês que estão aí ouvindo os nossos comentários semanais sobre Stay. o que, que vocês estão achando da temporada? Fala pra gente. No Twitter essa semana tivemos alguns comentários, o pessoal tá vários concordando com a gente, né? Então, isso eu, eu gosto disso, não porque eu gosto de ver pessoas concordando comigo, mas eu gosto de saber que eu não sou chato então, né? A gente <risos> ou tá pelo menos não sou chato sozinho. Sozinho, né? Mas legal, é bom é bom saber que não é só a gente que tá achando. Eu quero saber agora se vocês gostaram também desse episódio. Então, deixa um comentário aí na área de comentários. Nas redes sociais, facebookcom ou arroba Sinalerta no Twitter Utilize as redes também para divulgar nosso conteúdo Hoje, terça-feira, dia que está saindo esse minicast Amanhã quarta sai um alerta vermelho muito bacana, muito divertido e bem nostálgico que eu acho que vocês vão curtir. Então fiquem ligados aí e assinem lá o Sin Alerta no agregador de podcasts que vocês usam no celular. Se for o iPhone, né? No iTunes, se for no, no Android, tem vários aí: podcast Eric.
1: Faça propaganda pros amigos, os parentes também, né?
0: É, espalha para todo mundo. Manda os arquivos MP3 pros amigos. É, e sexta-feira tem minicast Westworld também aqui no Cinealeta. É isso. Valeu pela audiência, pessoal. Até a próxima.